e aí vem o lance, né? Assim, qual é a pressa das pessoas também, né? Por que, que eu tô com tanta pressa, assim? É, às vezes eu, eu brinco no gestão de tempo, que às vezes as pessoas falam assim, porra, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. E eu falo, pra quê? Pra trabalhar mais? Olá, seja bem-vindo ao SilvaCast, podcast oficial da Silva 4. Aqui nós somos desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, psicologia, psicanálise e qualquer outro assunto que o podcast é nosso. E no episódio de hoje é assim que funciona, Carol. É assim que funciona. É assim que funciona. Já, já, vocês já viram quem tá comigo aqui, a Carol, que tá debutando aqui no nosso episódio, que esse vai antes do que vocês gravaram agora há pouco. A Vanessa, que tá chorando de rir aqui. E o Alex, e aí, Alex? Você tá conseguindo falar ou você vai ficar rindo? Toma água, tá foda. Dá uma respirada. Começamos bem, né? É assim. Como a gente tinha planejado um negócio, vamos mudar. Como segurar o rindo? Não, gente, ele começou na velocidade 2 do, do WhatsApp. Eu gosto da velocidade 2, mas eu não imagino isso aqui. Assim. Isso aqui é só pra sacanear aquelas pessoas que querem ouvir podcast acelerado, que ela não consegue entender nada é. e aí ela tem que voltar o ritmo, porque a vida não. Não, às vezes já tá, já tá acelerada demais, Carol. É Ou às verdade. vezes ela não quer escutar, né? Exato. Ela passa só pra falar assim, não, eu vi. Exato. É. A, a, a vida já tá acelerada demais e as pessoas estão acelerando muito mais, né? Eu acho que é, antes da gente entrar no tema propriamente, mas, mas isso é uma coisa que chama atenção, né? O quanto hoje tudo é muito rápido. Tudo tem que ser rápido. Né? O iFood a gente pede, meu, se o cara é, é meia hora, fala, meu Deus do céu, é muito tempo. O WhatsApp, você manda mensagem, a pessoa não responde, você não pensa que a pessoa está ocupada, você acha que ela morreu, que ela foi abduzida, <risos> né? Você esquece que a pessoa pode estar tá ocupada, por exemplo. Você esquece que ela pode responder a hora que ela quiser. Até criaram um e-mail, dois, na velocidade, né? Então, para entender o quanto realmente a gente está é, acelerado. Você acha que precisaria né, dessa velocidade... Tudo bem, tem gente que vai mandar uma mensagem para você. Eu também tenho um pouco de ódio, assim, né? Eu, eu pratico velocidade 2, mas é real, né? O quanto a gente está acelerado 100% em tudo, né, Johnny? Em tudo. Mas será que essa aceleração tem a ver com esses processos da pandemia que a gente está, por exemplo? A gente vem, nós, obrigatoriamente, nós tivemos que retroagir o pisando freio, né? O processo da pandemia fez com que a gente entrasse num processo de introspecção isso, por natureza, faz com que a gente desacelerasse um pouquinho. É, eu acho que a pandemia, ela só trouxe para perto o que ia acontecer. Eu acho que ia acontecer em algum momento, assim, e ela só acelerou, né, usando o nosso tema, ela só acelerou para que isso chegasse, né, mas a, a minha visão é essa, assim, porque eu acho que esse processo do ser humano voltar para dentro de si, já estava acontecendo e estava sendo gritado aí em algum lugar. As pessoas estavam implorando por isso. Só que isso não estava chegando para todos. Eram alguns que estavam fazendo. E, de repente, né, acho que nós até falamos em algum episódio anterior aqui, que foi essa busca. Quantas pessoas não foram buscar um psiquiatra, por exemplo, que nunca tinham ido? Nem admitiam é. né, que jamais eu vou procurar ajuda Sim. psiquiátrica ou de um psicólogo, porque isso é para louco. É. Né? Quantas pessoas buscaram né, do, a agenda, o, a, os atendimentos, né, Vanessa? Quantas pessoas foram para terapia nesse processo? Ah, eu posso dizer que quadruplicou a minha agenda. Eu quero, eu quero citar a frase aqui de um grande amigo, aliás, ele me fez um café delicioso, que é assim, existe dois tipos de problema, o meu e o seu, o meu e o seu. Então, dentro disso, dentro disso que a gente estava falando, dessa necessidade das pessoas 
isso que você está dizendo, que a pandemia ela só veio expor aquilo que a pessoa já tinha. Então, assim, é a necessidade dela, ela quer que seja respondida no tempo dela, sem ela é, ter empatia, de olhar, de entender que a outra pessoa está vivendo num outro momento, ela tem a necessidade dela. Então, quando a gente entra nesse assunto, é, é, ele, é, ele é mais profundo, ele é mais delicado. Nós estamos falando de cada ser mesmo, de como ele age e reage com as pessoas, essa exigência das pessoas. Voltando para aquilo que, que para a agenda, né, para para tudo isso, e ainda eu acredito que precisa muito mais. A gente fala que terapia não é não é uma terapia é um estilo de vida, né? Fazer terapia as pessoas têm medo disso, acha que está louca, acha que e as pessoas não entendem o que é procurar um psiquiatra e o que é procurar uma, uma terapia. O psiquiatra ele vai passar remédio, ele não vai fazer terapia, ele não vai dar nenhum diagnóstico. As pessoas estão confusas é, nesse quesito. Yeah. E a terapia, ela vai sim ajudar as pessoas a, 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 a se entender, a olhar para por que essa necessidade, por que esse medo, por que, é, é, por que cobrar do outro. Então, quando eu estou cobrando do outro aquilo que é meu, uma necessidade minha, está errado. E esse acelerar não é uma maneira de é, externalizar o medo? Eu acho, eu acho, porque assim, quando você. É, põe a, você não espera o tempo das coisas, porque as coisas têm que maturar. Só que para as coisas maturarem, às vezes elas, você tem que cair, você tem que subir. Né? Para você vivenciar, para você experimentar uma emoção, por exemplo, para você sair de uma dor, às vezes vai ter que doer mais para sair. O que, que as pessoas querem fazer? Só pular. Controle. É, elas só querem pular. E aí entra no controlar o incontrolável. Né? E aí, eu acho que com a pandemia veio a história de a gente não controla absolutamente nada. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso a gente muito mais claro. É, a gente dorme. Ah, ok, hoje eu posso sair. Ah, ok, com a máscara e tudo. Aí você acorda no outro dia falando, não, a partir de hoje não vai poder mais sair de casa. E aí a gente não tem o controle de absolutamente nada. Né? E aí vem o medo. Né? Eu não controlo, será que vai acontecer amanhã? Eu tenho medo de tudo, então vamos acelerar, vamos passar por cima. A gente está vivendo uma insegurança extremamente exposta. Né? Estamos totalmente expostos a todos esses medos que estavam dentro, o tempo todo. O tempo todo. E aí foi introjetado mais, que é a pandemia, que depois vem a vacina, que depois tomam, não tomam, saio, não saio, faço, não faço, posso sair, fico em casa. Então, criou-se, é, aliás, criou não, né? É, as neuroses vieram, é, ficaram muito mais ali é, 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 latentes. É, e, e, essa, e esse acelerar, né? esse... Ele já vinha acontecendo, né? Antes era assim, você mandava um e-mail para a pessoa e ligava, né? Eu acabei de te mandar um e-mail, vê. Não, porra, se eu mandei e-mail, espera a pessoa ver, né? Ou então, é mesmo, ah, mandei a mensagem. Aí a pessoa manda a mensagem, viu? Te mandei uma mensagem, você não viu? Não. Mandei né? e-mail, mandei o WhatsApp, né? Quem manda para mim esperando isso está fodido, porque nem os chequezinhos azul eu deixo. Exatamente, tem isso também. Eu também já tirei, é. Então, a pessoa vai sempre ficar dolorida. Porque, cara, eu vou responder a hora que dá. Às vezes é. não dá mesmo, assim. Pô, você tá atendendo, se eu tô atendendo, não tem como responder o WhatsApp. Então, é natural, eu vou responder no meu horário. Mas as pessoas acabam querendo no tempo delas. Só que no tempo delas, cara, é uma criança de dois anos, birrenta, né? <risos> tem uma coisa que eu tenho percebido, as pessoas têm muito aderido adjetivos. Eu sou muito ansiosa. Eu preciso que você me responda, porque senão eu fico muito ansiosa. E eu, na minha calma de atender, e o que é ansiedade para você? 
né? Você tá com pressa de chegar aonde? Porque as pessoas estão, sim, se tornando mais doentes, porque elas estão pegando, é como se chegasse no supermercado, agora eu quero ter uma crise de pânico, eu quero ter uma ansiedade, e de verdade, e não quero tomar remédio também. Nem sabem disso. Né? Não, é muito mais quando você fala, então estão banalizando as doenças, os transtornos. Terceirizando a doença, porque pega do outro. Ah, porque a pessoa é... tem ansiedade, eu também tenho. Tem um, tem um paciente meu que até um tempo atrás, ele fez justamente isso, ele, ele tem certeza que ele tem déficit de atenção. Ele tem certeza, ele já se diagnosticou com isso. Porque ele conhece uma pessoa que tem e ele tem também. Por quê? Mas aí, da onde que ele tem? Ah, eu não consigo ler um livro. <risos> Só que, cara, você não consegue ler um livro porque ele pega para ler o livro ele pega o celular. Aí ele, puta, ah, eu preciso voltar para o livro. Aí ele deixa o celular e vai ler o livro. Ele deu uma página, ele pega o celular de novo. Isso não é déficit de atenção. Só que para você ter uma ideia do quanto ele quer ter essa doença, ele foi no psiquiatra, o psiquiatra que ele não tem, ele foi procurar outro. E o outro falou que ele não tem. E, cara, se deixar, ele vai procurar outro. Até ele encontrar um que diga que tem. Até alguém falar assim, meu, toma esse remédio aqui, que vai ser um doril, vai ser alguma coisa, mas ele vai achar que tem. E aí ele vai falar, tá vendo? Eu não consigo focar, eu não consigo ler, eu não consigo trabalhar, eu não consigo... justificar. Porque cara, eu tenho tem um brother isso. meu que tem um bucho, que ajudaria muito esse cara. Já. Cara, mas é isso, né? O quanto, às vezes, a gente quer arrumar é, desculpas para os nossos problemas, né? Então, eu não quero arrumar solução, eu quero arrumar desculpa. Eu preciso justificar o valor do meu problema, que é meu. Do né? meu medo, né? Eu não tenho coragem de enfrentar uma situação, então eu crio uma doença. E aí eu fico né, batendo em cima. Por isso que precisa de terapia, para entender que quando foi criança, não brincou de Lego. Aí não tem paciência. <risos> não tem paciência. É. Não tem paciência mas de eu quê? Eu não gostava de Lego. Mas... Tudo por isso que é assim, ó. Por isso que. Eu não gostava de Lego. Eu não gostava de Lego. Por isso que. Você encaixar o Lego na entrada direita, soltar aqui. Por isso que deu no que deu, né? Então, se você for buscar. O que, o que está deixando isso muito em evidência são essas coisas que as pessoas não vêm se tratando, são conteúdos que, que as pessoas, a pessoa já tinha. Ele ia disparar ou não. A pandemia disparou, sim. Uhum. Muitas dessas coisas deixou evidente essas faltas que a pessoa ela não consegue, ela não, ela não vai olhar para isso. Ela não quer olhar para dentro dela, ela é imediatista. Hoje, aqui agora, eu não consigo ler eu preciso, porque tá, não está focado em lugar nenhum. Né? Então, muito mais do que TDAH, ele tem falta de... Mas é que antes a gente não tinha tempo né, de olhar para isso. É. Porque a gente corria mas, o tempo todo. Isso aí que né? é o problema, Carol. É, o processo da pandemia fez as pessoas pararem uhum. né? e recriar a sua rotina. Para algumas pessoas, essa nova rotina ela foi traumática. Nossa, Por exemplo, o cara trabalhava 10 horas na empresa, não convivia com a esposa e com os filhos. Nem sabia direito. Ele foi obrigado, em algum momento, conviver a reconhecer com a esposa. essas pessoas. E, é verdade, exatamente. Essa é a palavra. Reconhecer, porque ele não conhecia. Porque ele tinha um padrão automatizado, ele seguia, saía cedinho, voltava à noite e dane-se. E eu falo que no escritório aumentou muito a demanda de divórcio. divórcio. E a gente Imagina. vê na televisão falando e é real assim, que as pessoas não se reconheciam. Assim como a terapia aumentou também por, por, essa mesma, por essa mesma questão. Porque a convivência fez com que as pessoas identificassem os monstros delas que estavam uhum. ali quietinho e fez elas tomarem uma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, a terapia muitas vezes tem pessoas que foram buscar a terapia nem com o objetivo de se tratar, mas para ter um momento dela poder externalizar aquilo que está sufocando ela, né? 
Eu tenho atendido pessoas no carro. Não aguento mais. Não, eu preciso ficar no carro. Eu quero o meu momento não sozinho. Não. É e aí, qual é o sofrimento das pessoas? Acho que estar entendendo que não vai mais voltar como era antes. Mas isso é algo natural, não vai mesmo. Cada dia é um dia diferente, mas as pessoas insistem que eu preciso daquilo. E outra coisa, mais maluco ainda, são os jovens que não querem voltar para a sala de aula. Eles não querem porque eles não querem mais conviver com aquelas pessoas, porque eles entenderam que aquilo não faz parte do estudo. Não, eu quero estudar, eu tenho mais tempo. E agora, eu tenho atendido muitos jovens que precisa ter rotina com esse conflito é? e aí não quer os pais estão desesperados porque não querem ir para a escola porque não faz sentido criança isolada criança eu vou falar 13 14 uhum. 15 anos isolada não querendo se relacionar que já é uma idade difícil né é. essa idade já é uma idade propriamente de isolamento né Ele já se isolam com um grupo se isolam com um quarto né com sentimentos só e agora é mais fácil, né? Tem uma pesquisa, eu não, não vou saber os dados agora, mas que fala que desde 2007 o convívio, os jovens estão se distanciando. Então a relação pessoal dos jovens começou a cair. E 2007 foi o ano que lançou o iPhone. Eu ia falar isso agora. Foi o ano que lançou o iPhone. Então a partir do ano que lançou um aparelho que te protegeu, porque, cara, essa fase de adolescência é uma bosta. Sim. Assim, se você tá, se você tá apaixonado pela menininha, pelo, pelo menininho lá, se você não for falar, ele nunca vai saber. Só que, de repente, colocaram uma proteção onde eu não vou me expor. Porque o... Eu posso falar e se eu tomar uma invertida não vai doer, porque eu tô falando com o aparelho porque eu, mesmo. Exatamente, eu não estou presente. Então, os desafios que nós tínhamos na época da, da adolescência... Ele vai sendo minado porque as pessoas vão se protegendo atrás de um dispositivo, atrás de uma tela. Isso é potencializado à medida que aquelas pessoas, por exemplo, que não, não, não cativavam, não viviam em grupo, ganharam milhares de amigos na internet e elas acham que realmente aquelas pessoas são... Né? E eu falo que não é nem amigo, né? Cara, é seguidores. É isso, né? É doença. Uma doença, porque né? seguidores, amigos, sei lá o que... que... Os caras que curtem, como se aquilo fosse o um mundo real, e não é. É uma parada muito louca. Porque o dia que esse cara perdeu o perfil dele, ele se mata. É um troço maluco. Porque não é uma realidade. Então se criou algumas ferramentas para as pessoas, de uma certa forma, é, viverem dentro daquilo. Mas quanta gente já vem para o consultório, a gente vê que, meu, se você desmontar isso aí, acabou aquela persona, não existe e aí. Esse é um dos fatores que a pessoa tem medo de voltar para a sala de aula. É. Até, até porque também, na sala de aula, antigamente, você, você tinha os grupos para se proteger. Sim. Então, você tinha que entrar e pertencer em algum grupo, porque os grupos te davam identidade. Né? Então, assim, ah, eu sou do, do, dos roqueiros, dos, dos nerds, do, dos, nerd, dos esportistas, das patricinhas, das não sei o que, das dança então, assim, você ia entrando em alguns grupos que te ajudavam a definir identidade. Hoje, eu não preciso estar com esse grupo, porque eu posso ser eu, uma pessoa que mora em outro país, alguém que está uhum. em outro lugar, e, e eu acho que só essa, esse, essa relação me dá sustentação, mas na rua, na vida real, você não tem esse, não esse tem suporte. 
Então aí vira, vira essa definição, onde que eu quero estar, onde que eu quero viver? Eu quero viver na tela, no online, ou eu quero viver aqui? É e, e no online é mais rápido também, Sim. é mais rápido. Volta, voltamos na aceleração. Sim, volta porque, meu, se você quiser hoje uma coisa online, você tem na mão. Você tem na mão, tá tudo ali, tá tudo cada vez mais rápido. Né? Você não precisa mais decorar o nome de telefone, você tem na agenda. Você não precisa mais ir na locadora, você tem Netflix. Estudar, né? É, você... Você, você tinha que ir na biblioteca. É. Na minha época, eu tinha que vir aqui. Eu tinha que ir pra Campinas, que era o único lugar que tinha uma biblioteca, né? Porque eu morava em Hortolândia. Então, assim, olha o trabalho pra chegar num lugar, pra achar um livro. Hoje você dá um clique é. e você faz um trabalho. Então, existe né? a possibilidade. Tá, tá mais fácil? Tá. Mas hoje, a pessoa não quer esperar, por exemplo, alguma coisa para ganhar algo. Eu não quero esperar juntar meu dinheiro para comprar uma coisa à vista. Eu quero comprar agora em 12 meses. Então, assim, eu espero 12 meses para ter ou eu compro agora e pago em 12? Né? Então, tem todo esse, esse, esse sistema também que foi criado para a ansiedade. Só hoje, né? Quantas vezes nós ouvimos lá a, a, a propaganda de televisão lá, tipo, só amanhã... Acho que era Casa Bahia, Casa né? Bahia. Só amanhã. Porque, cara, urgência, urgência, tem que ser... Você precisa. Você vai, você vai perder, se você não tiver, você vai perder. Meu, e, e isso, escassez de tudo. Não, tantas vagas, só tem mais tantos itens e não sei o quê. Então, a gente foi sendo consumido e drenado para isso também. De quanto mais rápido e mais informações a gente tem. Só que daí você vê o reverso das pessoas falando assim, minha vida tá passando e eu não tô vendo. Nós estamos passando por esse período de adaptação, lógico que tem os prós e os contras, tem muitas coisas boas, né? É, eu tive um, um paciente que eu estava atendendo e ele pediu para eu atender um amigo dele que ele estava muito depressivo. Eu achei que fosse o um amiguinho ali, foi logo no começo da pandemia, o um amiguinho ali. E quando eu abro o vídeo, é um menino com sotaque lá do Rio Grande do Sul. E eu falei, mas vocês são amigos de onde? Não, é da sala de jogo. Eu falei, olha que interessante, né? Então, assim, tem uma proximidade, tem a parte boa e tem essa parte desse imediatismo que a gente quer as coisas, esse não querer, esse confronto mais, porque esse bullying, que te, o bullying que teve antes não vai ter mais. Eu, eu lembro de bullying porque tá tem um cliente hoje falando de bullying, sofreu bullying na escola, e aí eu falei assim, hoje não tem mais, porque não vai ter mais esse enfrentamento, até mesmo para sair, isso com todos, não só com adolescentes. Então assim, mas eu não quero falar com alguém na tela e depois eu preciso algo mais. Então a pessoa ainda está presa, como era antes, ela brigando, ela tentando, porque está brigando, né para se adaptar a um, a um, novo, um novo modo. Então, tudo existe a, a parte boa e a parte ruim. Claro que nós estamos nesse período de adaptação, então, talvez, é, ser mais trabalhado a parte boa, mais explorada a parte boa de tudo isso. É, eu falo que ajudar as pessoas a chegarem mais rápido nessa resposta. Também quem né, está quem, quem, quem por trás, quem trabalha, com, esse, com esses veículos, de fazer as pessoas entenderem é, é, que dá para ser, dá para ficar tudo bem aqui, mas que precisa, que tem uma grande leva, e essa grande leva agora está sofrendo muito com isso, tá, essa ansiedade está exacerbada, essa necessidade de sentir algo mais denso, ou aquele sentimento, ou aquela solidão, tem, tem se falado muito de solidão, e é engraçado que é, eu quero, mas não quero. Então, é esse período que ele está muito delicado. Essa travessia para esse outro lado, 
é, ela está sendo mais difícil. E com isso tem se falado bastante de, de suicídio entre todos. Então, assim, as pessoas estarem se vendo ou se deparando com aquilo que... Elas não estão dando conta, né? das necessidades dela. Antigamente eu saía, eu esquecia. A solidão tem muito a ver com isso. Porque o cara não está sozinho, ele tem uma 10 mil, 20 mil seguidores, mas ele não tem ninguém do lado dele. Sim. Então, na hora da alegria, está tudo lindo, mas na hora que ele compartilha algo, que de repente ele precisa de um ombro, sei lá, uma presença ali. Não tem, né? É, e o que, é, o que eu acho... Aqui eu estou sendo extremista. Não, mas o que eu acho interessante é que, assim, é, as pessoas... Por que, que eu acho que essa ansiedade está sendo muito gerada agora com esse distanciamento? Porque emoção se aprende na prática. Você não aprende emoção na teoria. Não tem um... Vou ler o meu manual de medo. Sentir, né? É, não tem como. <risos> Só que do mesmo modo, a felicidade também é na, na, na teoria. Não tem, não tem um manual. É vivendo, é vivendo. E, e assim, nós somos seres que nós precisamos de outros seres para nós sermos completos. Né? Nós não somos uma pessoa que mora no alto da montanha, sozinho, isolado. O ser humano precisa, a gente tem... O maior campo sensorial que nós temos é o campo do tato. Né? O tato é a nossa maior relação com o mundo. Né? Então as sensações são muito presentes para o ser humano. Só que a gente está querendo abolir isso em prol de um negócio que aqui eu me sinto mais seguro. Só que nós precisamos ser completos e não ser seguro. E ser completo precisa que, alguém, que eu toque em alguém, que eu seja tocado, que eu receba carinho, que eu sinto emoção. Então, muitas vezes, esse vazio que as pessoas sentem, não é porque elas não estão felizes, mas é porque elas não estão vivenciando a felicidade. Né? Porque uma coisa é você vivenciar a sua felicidade sozinho. Né? Você tentar viver a sua vida sozinho. Mas a sua felicidade não é completa. A completude vem no, no partilhar. Né? A completude vem em nós também trocarmos com o outro. Então, não adianta. E essa, essa sensação vai vir. E aí fica aquele buraco. Mas por quê? Porque eu não estou me sentindo pertencente, mas eu estou sozinho, estou fechado. Né? Então, mesmo para as pessoas que estão saindo, não é uma ideia só de contato, mas de permissão. Eu estou me permitindo me conectar com as pessoas, eu estou me permitindo sentir o outro, eu estou me deixando ser sentido pelo outro também. Que é o que a Vanessa disse, né? Seus pacientes. Ah, eu estou precisando fazer terapia para ter esse tempo comigo. Porque eles não, eles não estão se permitindo conviver e entender essas pessoas que estão em volta, entender os sentimentos que estão aflorando convivendo com essas pessoas, né? Que ele via no automático, trabalhando, chegando em casa, dormindo, e nunca pararam para olhar para si. E agora eles estão precisando realmente desse momento. É, né? Eu acho que o ponto positivo desse movimento é exatamente isso. A pessoa parar para olhar para ela. Eu acho que essa é a grande chave poderosa desse movimento. Vamos ter que descer para o play. Você tem uma lição que eu tiro desse movimento da pandemia é exatamente isso. É o autoconhecimento. Eu acho que no sentido de se perceber mesmo, de se reconhecer. Essa, para mim, é a chave mais poderosa. Agora, aí tem um outro ponto. Beleza, eu me percebi, eu me reconheci. O que eu faço com essa porra agora? E aí que também vem a questão, né? Que as pessoas falam, ah, mas às vezes a ignorância é uma benção. Não é, porque não é, não é só porque você não sabe que você não tem. As pessoas, ah, eu, antes eu não sabia. Tá, mas você tinha, você, é, você já era assim. Você não tinha consciência. É, você só não tinha como, mas você já era, porra. Então qual que é o medo de você saber agora que você é assim? É porque quando põe um rótulo, quando você vê aquilo, parece que te assusta. 
Mas dói, só... né? Mas é que tem que tomar uma atitude. Exatamente. O, pro... você vai fazer o problema é esse, porque antes você não tinha a responsabilidade. Então, assim, se eu não sei... Tá tudo bem, né? Tipo, tá bom. Você né? fica mais exposto pra você. É, é. Porque sozinho num quarto, você tá ali, você não tá conjecturando uhum. com ninguém, você não tá ali interagindo com ninguém. Então, é esse o problema, é não saber lidar com quem? Comigo. É, 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 com aquilo que eu tô vendo. Sim, porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho e eu não faço, a responsabilidade é minha. Porque quando eu não sabia, eu não tinha responsabilidade, mas, né? Mas, mas eu costumo dizer para as pessoas exatamente isso. Uma vez que eu tomo consciência de algo, o continuar fazendo passa a ser escolha, né? Uhum. É. E aí entra o peso. Porque hoje eu escolho fazer assim, o que se decidiu fazer assim, né? E aí que vem também a culpa, né? Porque aí, qual que é o problema? Ah, eu, porra, se eu sei, eu sei que eu preciso agir de uma forma e eu não faço, aí a culpa, véio, porque a culpa sou eu comigo mesmo, aí é uma surra que eu me dou, né? Aí ela fica enorme, aí vem a angústia, que vem a depressão. Que dá vontade de morrer, que eu não... É. E aí vem todas essas consequências, né? Mas tudo começa por entender o que você tá sentindo, né? Reconhecer os, os sentimentos. E aí, e aí vem o lance, né? Assim, qual é a pressa das pessoas também? Por que, que eu tô com tanta pressa, assim? É, às vezes eu, eu brinco no gestão de tempo, que às vezes as pessoas falam assim, porra, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. E eu falo, pra quê? Pra trabalhar mais? Não, porque é isso, assim, elas querem 48 horas, não é pra viajar, não é pra, não é pra ficar em casa, não é pra brincar com o filho. Elas querem 48 horas pra trabalhar mais, pra fazer mais coisa. Porque não tá dando conta, é, né? Então, tá, então tá errado. Me ocupar para me sentir útil. Exatamente. Então, assim, elas querem estar, se sentir útil, preenchido. Mas, meu, se for pra trabalhar, fica com 24. Acho que tá... Tá perfeito. E que isso implica, na verdade, do que da, da, Do sentimento de ser necessário. Quanto mais eu vou colocando, é, é, eu vou enchendo... Né, o meu campo ali de necessidades externas é porque na verdade eu não estou me sentindo necessário em algum espaço algum momento da minha vida vazio, ou eu não né? consigo preencher o meu vazio, vazio interior eu encho de tantas coisas para tampar o vazio que está aqui dentro né e, e esse vazio ele provém de algo que é dentro eu, eu gosto da linha do tempo e dessa construção de eu entender o que foi dito o que foi sentido e por que eu estou buscando isso né? E daí vem de você é, é, se preencher de necessidades de eu me sentir forte. É, atendi hoje um garoto de 16 anos, mas eu posso, eu sou foda, o pai acabou de falecer. E não, mas eu quero fazer, eu quero, eu quero assumir a empresa dele, eu quero fazer tal coisa. Né? E aí eu falei, calma. Ele, não, mas eu posso, eu calma. Mas por quê? Porque o meu irmão confia em mim, tá vendo? Ele me delegou. Então, assim... Isso é um exemplo de necessidades. Então, a pessoa se olhar. Em que momento isso foi instalado em mim que hoje eu tenho essa necessidade? É que dá preguiça, né? De olhar para isso. De você ter que olhar para trás e refazer esse caminho. Mas é o jeito. E a cabeça da gente é tão maluca que quando a gente faz essa volta, muitas vezes a gente nem se lembra Sim. daquele exato momento que foi plantado aquela situação. Né? que tá ali escondidinho, trancado com mil chaves. E por isso que quando a pessoa faz LT, ela fala mas isso tudo aqui é mágico. <risos> Eu falo, é tudo seu, é só Fala seu. E, e é engraçado que o tempo, né? as pessoas, nós falamos de controle, o lance que isso gerou ansiedade, que as pessoas querem ter o controle do tempo delas. 
né? e o tempo você não tem controle dele. O tempo ele só corre, ele corre da mesma forma, da mesma desde que o mundo é mundo. Né? Os dias têm a mesma quantidade de horário, tem todo o mesmo, mesmo minuto, a mesma velocidade. A diferença é você nesse tempo. É o controle das suas ações em relação ao tempo. E é isso não que é. Exatamente. Só que daí as pessoas querem controlar o tempo. Elas querem que o tempo que elas estão agora. Algumas pessoas querem que o tempo volte, né, para elas voltarem no tempo e resolverem alguma coisa. Outras pessoas querem que o futuro chegue mais rápido. Outras pessoas não querem, querem que o tempo pare. Tem uma frase. <risos> Aí, ó. Caralho! Alex Cortella Alex está de Cortella. volta. Gente, Alex Cortella está de volta. Se você não sabe do que a gente está falando, primeira temporada. Assiste a primeira temporada. Pois é, é que encaixa muito que o ser humano ele vive acorrentado ao passado com medo do futuro, mas escassez do presente. Pedrão, põe uma musiquinha de fundo nessa parte. Pega o bloquinho pra anotar. Aqui pra você, cara. É Luiz Miguel. Não é isso, cara. A pessoa ela vive assim, velho. Sabe, é, é um negócio maluco e ela não contempla nenhum dos tempos. É. Ela não consegue contemplar os tempos, porque ela está sempre tentando preencher alguma coisa. É, e aí ela quer, ela quer ter essa, como se você conseguisse, como se fosse um rádio, né? Pega essa, essa referência do passado. Rádio, para quem não sabe. <risos> Mas é isso, né? Você tentar sincro, sintonizar um momento. Não tem momento, o momento ele só está correndo. Ele só está correndo o que passou já passou, já foi, não adianta é, as pessoas, ah, eu perdi tempo, não, porque o tempo não é que você perdeu, porque você viveu, né? não tem a perda, não existe perda de tempo. Mas é a cobrança, né, Johnny, o perfeccionismo, então quando eu entendo no hoje que eu não fui bom o bastante lá atrás, aí eu quero voltar, eu queria ter a oportunidade de voltar e fazer diferente. Só que daí... Muitas vezes a pessoa fica nessa busca porque... Ela nem viveu hoje. Sim, não viveu hoje. Aí ele quer 48 horas. Aí que tá. Ele continua vivendo a merda. A verdade é essa. Não, e esse, e esse verdade, voltar... Na verdade, não é nem plantar para amanhã. Porque eu falo assim, aí você continua pensando no, no presente, fazendo algo planejando algo para lá, o que você não fez lá. né Vivemos no presente, preso no passado, preocupado com o futuro. É a mesma coisa que você falou. E aí, Mas ele falou mais bonito. É, claro. Com, com a musiquinha. Com a, mus, com a musiquinha que o Pedrão colocou. Esse, esse, esse sotaque foi do outro. Pode ser. É verdade. É, nós estamos sem referência. Sem referência. Me desculpa. Nem entrou o sotaque. É, é, mas, o, assim, o que é viver o momento presente? É você saber que você dormiu bem, é você acordar bem, é você tomar um bom café, café, é você fazer seu exercício, é você ter um bom almoço, é você se relacionar bem aqui, agora. Não é? Então, assim, parar para olhar aqui agora. Porque a gente continua fazendo todos os, todas as coisas que têm que ser feitas. Não tem jeito. Então, esse atropelo, ele está exatamente em qual momento? Não é? Porque tá tudo bem, eu tô feliz com o que eu tô vivendo hoje, hoje, com pandemia, sem pandemia, se eu tenho, pandemia, se eu tenho que ficar em casa, se eu tenho que sair, se eu tenho que botar máscara ou não, eu, o que eu tiver que fazer, mas o que é esse tempo de parar e fazer aqui agora, o que eu, o que eu me programei para hoje, não é? Então, assim, por que o medo de viver hoje? Porque você não vai criar, você não vai voltar ao passado, você não vai consertar, esquece. Não é? Eu vou ter que construir hoje aqui e agora. 
Então, qual é o medo? Mas talvez o medo, esse medo de viver hoje tenha a ver com a identificação que a pessoa vai ter dela nesse momento presente. Em quem ela se tornou e quem realmente ela é. E tem aquele que só vive no futuro, né? Ele planeja uma coisa gigante. Na verdade, ele vive no presente pensando... Pensando no futuro, exato. Ele está aqui, mas ele não, também não olha aqui. Né? Ele já é o outro, é outra opção. Né? Não é o do passado, ele é o do futuro. Então, assim, vem, ele, vem, ele vem de uma história... Não, eu quero uma coisa gigante, mas ele já está lá. Né? Ele só olha lá. Ele não, ele não entende que ele tem que ir um passinho de cada vez no hoje. Viver hoje para conquistar lá na frente. E não que ele não possa ter o gigante. Ele pode Sim, ele mas, agora. É, mas ele não olha. A ação é... É que, agora, é, né? é que eu falo, as pessoas as, é, elas, querem, elas olham quem que elas querem ser, elas veem o que elas querem ter, mas elas não fazem o que elas têm que fazer. É, isso pra mim é muito nítido. Assim, ah, eu quero ser aquele cara que acorda cedo. Não consigo. <risos> Pedrão, põe de, põe de novo esse pedaço. Não consigo. Mas, mas, é, mas é, é assim, o que eu vejo é muito claro isso. Não, a pessoa assim, ó, eu quero ser a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, lê livro, toma café, sentado na mesa, faz exercício, não sei o que, e vai trabalhar. Mas você vai dormir, você vai dormir, mas você vai dormir 10 horas da manhã, da, da noite para acordar assim? Não, não. É um ideal irracional porque é. ele não cabe em mim porque eu não faço por onde, né? É. É Só que elas querem. Sim. Aí elas se frustram porque elas não têm aquilo, porque elas não são aquela pessoa. Mas elas não fazem o que aquela pessoa faz. É, é, ou então ela olha alguém e fala assim: não, essa pessoa tá com sucesso. Pô, mas você tá disposto a pagar o preço? Porque tem gente que fala, não, mas fazer o que esse outro faz é fácil. Sim. O que esse cara faz, meu então Deus, faz, qualquer ué. um faz. Agora, faz você, paga o preço, vai lá. Então, é, tá as, as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. É o espelhamento errado, né? Porque eu tô buscando o ideal que o outro colocou para ele, que ele colocou lá, que ele bota a foto lá, que ele tá fazendo, ele tá bem, tá feliz. Ah, eu quero ser igual o outro, eu quero ter... O corpo do outro, eu quero ter. E, e, e vir desconstruindo isso. Né? Então, eu falo assim: nós temos três fases: começo, meio e fim. A sua maior contemplação está onde? No meio, é óbvio. É onde você vai viver, onde você está construindo, você está saboreando aquilo. Então, é, e a pessoa está sempre esperando que esse ideal de, de futuro é, é se ser mais, ter mais. E aí eu acabo não tendo nada. Né? Porque se eu não viver, é, é, se eu não presenciar hoje, o aqui agora, esse maravilhoso café. Tá vendo? Acho, que você, acho que eu vou virar barista. Tá vendo? Olha as vagas, olha as vagas. Eu já falei pra você no podcast. Vou, vou vender café, é isso. Pensou? Mas acabou, porque a gente fica lá, tentando lá. Então, é essa, é, é essa ideação de, de, de o que eu quero, o que, o, esse ser maior. Né? E aquilo lá do outro podcast, né? Ser e ter e. É? Então, ser para ter ou ter para ser? Isso vai todas as todas as questões. Mas as pessoas, essa, esse não viver o presente, esse medo, esse, esse não se olhar, essa, essa dificuldade é o que leva hoje a essa a maior pandemia que está dentro da gente, não é o que está acontecendo lá fora. Né? Então, assim, o que é um vírus causou dentro de cada um de nós? É lógico que tem em outros lugares, eles estão mais é, é, acostumados a viver esse tipo de coisa e as pessoas sofreram menos. E nós estamos passando por isso pela primeira vez, dessa forma, pela primeira vez. Então, assim, é, é, o quanto a gente se deparar com aquilo que a gente é, com os nossos pensamentos, com o nosso querer, eu não saber o que eu quero. Né? Me deparei muito com isso no consultório, eu não sei o que eu quero. 
Mas muito do medo que vem presente nesse momento é exatamente isso. Quando eu falei que as pessoas se identificaram, elas estão ali ganhando consciência de quem elas são, um dos pontos do medo de crescer é exatamente porque elas não se reconhecem. Né? E aí eu falo, pô, peraí, eu achava que eu era uma pessoa, que eu, que eu tinha determinado valor, que o meu papel era tal, e nem o carro, porque... nem o carro que ela tinha para dar segurança ela podia usar. Nem a roupa que ela se, se escondia atrás de uma roupa, de uma. Não podia usar. Olha o que aconteceu, esse movimento despiu o ser humano de uma maneira que falou assim, cara, peraí. Volta pro início, irmão. Sim. Reserva a bagaça, olha pra você e não é por aí. Porque antes você era o carro de não sei quantos mil, não, era o roupa X, era o corpo Y, né? Quantas, quantos, quantas coisas não foram fechadas, quantos comércios, Sim. quantas. Não é? Então, assim, Nossa, foram. Quantos negócios, pessoas uhum. que investiram a vida naquilo do dia pra noite perderam. Porque ele era o empresário. Sim. É. Não é? Então, e aí agora ele é só o João, o Luiz, né? Eu acho que esse movimento todo de autorreconhecimento, de análise pessoal, de identificação de dor, de valor. Eu acho que é o grande, talvez, o grande ponto que fez com que as pessoas disparassem esse medo que a gente vem falando. Porque gera uma instabilidade gigante nas pessoas. E é o que explodiu os consultórios, né? É o que fez as pessoas, né? As pessoas buscarem. Né? Então, para a gente até encerrar, eu queria deixar para você que está assistindo, se você está aqui no YouTube, né? para onde você vai com tanta pressa, né? Qual que, é a, qual que é a pressa que as pessoas têm? Você assistiu o vídeo na, na velocidade 1 ou na 1,5? Você que... Você, que, você que está no, pot, no Spotify, aí, em que velocidade você está ouvindo esse podcast aí? Então, faça essa, faça essa análise aí, porque às vezes a pressa, né? nós já ouvimos falar que a pressa é inimigo da perfeição, mas acho que a pressa também é para o quê? Né? Se eu tiver pressa para alguma coisa legal, para alguma coisa boa aconteça, eu acho importante. Mas se não, né, eu prefiro ir devagar e, e com calma. Acho que é. Hashtag desacelera. Exatamente. <risos> acho que seja senhor do seu tempo. Né? Seja senhor do seu tempo. Acho que é isso. Terminou. Não vou nem falar mais nada. Então, ó, você chegou até aqui, se inscreva no canal, se inscreva também é, aqui no, no nosso canal, vá nos vídeos de corte, assista depois os outros vídeos também, compartilha. Se você está ouvindo né, nos, no, nas plataformas de áudio, compartilha com as pessoas também. Aqui embaixo na descrição tem o Instagram de todo mundo aqui, segue a gente lá, acompanha o trabalho da Silva 4 nas redes sociais também. Semana que vem tem outro episódio para você. Um abraço e até lá. Tchau.